0: 神文式文化，代表日本新石器时代的文化是神文式文化。神文式的名字是根据与石器同时出土的土器表面留有条纹而来的。关于这种文化与无土器文化的关系，目前还谈不上有什么肯定的说法。但是，以无土器文化最新时期的。细石器为媒介来推断它与神文式文化的联系，似乎并不是不可能的。这是关系到日本民族是否一系相承的重要课题。神文式文化的时代大约开始于距今六七千年之前，延续了四五千年。根据土器式样的变化，一般。将其分为早、前、中、后、晚五个时期。早期以碾线纹、刻板形纹、无纹、贝壳纹等土器群为代表。这些名字都是根据土器表面留下的花纹而起的。碾线纹、刻板形纹、无纹、贝壳纹的顺序，除了表示发展阶段以外。其分布的地区也不尽相同。碾线文土器不仅大量存在于关东地方，并几乎遍布全国，但刻板型文土器只分布在九州到关东之间，东北地方没有。这说明除了时代不同以外，文化圈也不相同。另外，这些土器是尖底。深薄型的，这点和欧洲最早的土器形状有共通之处。前期土器在胎土中掺有有机纤维，形状上也由尖底改为平底或高底深薄状。从花纹也可以看出，绳纹十分发达。中期是日本石器时代的黄金时期。其具有代表性的土器是盛板式土器，这种土器壁厚，形状多为筒形、深钵形，器口边缘格外突出，带有装饰把手，表面有雄浑的龙起纹，缠以粘土神，在整体上给人以雄浑壮观的感觉，但这大都出土于关东。到中部山岳地带，北海道和东北的土器虽也有隆起的花纹，但没有这么复杂。西部的土器则没有隆起的花纹。到了后期，器形变得纤细，增加了带有柱口、台座等异形土器，而且精致装饰品与粗制神器有了明显的区别。晚期土器在东北地方一带有美丽装饰的龟冈式土器为代表，在西日本则盛行无纹土器。以上是土器编年的梗概，这种发展顺序不仅限于土器，可以说也反映了以它为背景的社会生活和文化水平的各个阶段。现在来谈谈。这一时代的生活环境，最能够反映这一时代生活环境的，可以说是贝种和居住地的遗址。自古以来，日本到处都有名为贝种的地方，而且有时在丘陵上部等处也发现过有贝壳的堆积物。不过，真正了解那是原始时代的遗址。却不是很早的事。明治十年，美国动物学家摩斯得知在东京的大森有贝种，对其进行了科学的调查研究。这、就是把贝种真正的意义介绍给日本的开始，也是广泛进行石器时代遗址研究的开端。贝种是石器时代。人吃完贝类后丢弃的贝壳和其他食物残渣自然堆积的地方，也就是垃圾场。它说明附近有人类居住，有部落存在。贝种在南面日本分布的很广，在东北的松岛湾、关东的东京湾、霞浦中部的窝美湾、中国地方的。尔岛湾、九州的有鸣海等周围地区很多，其中有的地区现在看来是在远离海岸的内陆地方，遗留有咸水产贝类的贝壳，说明那时平原很狭小，海水一直流入腹地。还有概括说来，贝种多数位于面临河谷、沼海的丘陵上。这说明这些地方最适于当时的人们居住。居住地遗址大体上分为两类，一类是树穴住处，将地面挖下几十厘米，做成土屋，地面上面搭上屋顶。穴的形状早期是方形，中期以后变成圆形或椭圆形，宽度直径有五至六米的。也有达七至八米的，中间都设有火炉。这种住处冬暖夏凉，据说可能是当时最理想的住处。另外还有一类平地住处，铺石住处，将地面画成圆形或椭圆形，铺上粘土夯实，或是铺上石子。这种住处从中期。末期到后期有很多，不过关于这种居住地遗址还有待今后研究。是从这些居住遗址来推测一下当时极落的情况。早期的极落规模很小，一个极落通常只有几户。从前期到中期，极落规模逐渐扩大。并坐落在面积很大的平坦高地上，一般是长期定居在同一场所。在这里，可以看到制造那种豪华壮大土器的能量取得发展的社会基础。从后期到晚期，由于人们都致力于捕鱼，所以吉洛也都迁到湖沼岸边、河川流域和海岸等地。特别在东日本，这一时代的遗迹大都是在鲑鱼和鳟鱼洄游的河流湾取出。神文时代，首先人们主要靠狩猎和捕鱼为生，供他们食用的鸟兽种类达60种以上，鱼类达30多余种，贝类有220十余种。狩猎的工具基本是弓箭，制作石箭头是一项很重要的工作。实质也是因地而异，形状更各具特色，大小一般是2至三厘米，也有达6厘米的。除弓箭外，可能还用过石枪。另外，贝冢里发现有家犬的骨落，这说明。还使用了猎犬捕捞的方法，除用鱼叉刺、用钓钩钓,钓以外，还用过网。鱼叉和钓钩是用鹿角和兽骨大量制造的，形状和大小也是多种多样。从后期到晚期，随着捕捞生活的发展及变化，尤为显著。除狩猎捕捞外，当时的人当然还采集野生植物的果实和根以供食用。有的学者认为，中期大部落的形成同某种植物的播种栽培有关。人们很有可能从甘薯、芋头等芋类吃剩扔掉的碎块发芽得到启发，从而进行栽培。这一时期。打制的石斧刃很钝，充其量只能用作挖土的工具。这从侧面得到了证明。石器除打制外，从中期起磨制的也多了起来。做成的斧、手斧、凿子等，除了用来伐木、制造建筑材料和工具以外，也用作武器、宝物。用途十分广泛。其次，他们是怎样烹调食物的呢？可能是用石器中的石勺、小石刀等刮去动物的皮，把肉切碎；用磨石、石皿把植物的果实和球根等磨碎，做成淀粉。土器最初就是作为煮沸工具而发明出来的。除了主食，或烤食鸟兽肉以外，贝类也可能是启开贝壳放在土器里煮食的。到了中期，土器的用途多了起来，成为保存食物的用具。为了盛装食物，还用了碟子和小钵之类，还有带嘴的土器，专门用来盛放发酵植物果实而酿造的酒类。在此谈一下他们的服饰。有的学者认为，中期以后大量制作的土偶好像穿着衣服，因而想象他们可能是身穿简袖上衣和短裤了。不过那时的人还不懂得编织技术，可能是以毛皮或树皮为材料。身上带的装饰品好像已大量使用。现在发现的有贝制的手镯、石制和土制的耳饰、石制和骨制的颈饰、发饰等等。另外，直接在身体上装饰的还有拔除特定的牙齿，或是把牙齿磨尖等。埋葬的方式还不是特别讲究，只在住处附近挖个小洞掩埋遗骸。既无棺椁，也不修坟丘，尸体多是由七步把下肢弄弯，即所谓屈身葬；也有胸部抱石块的。关于屈身葬，众说纷纭，还没有定论。抱石大概是恐惧亡灵，想让他抱块石头，以抑制其出现在地面上。土偶。是一种和他们信仰有关的遗物，中期以后数量大增，其中有不少是表现女性的，可能具有咒物一类的意义，同母性崇拜、生殖器崇拜的原始信仰有关。以上是从遗物遗址见到的神文时代的生活概况，他们并不是漠然想象的那样。沉淀于未开化的愚昧生活之中，尽管材料有限，却能在仅有的材料上尽量发挥美的意识，制作出具有高度艺术性的日用器具和祭器，也能同相隔很远的各个地方交换物资，取得材料，备置必需品。只是关于社会组织和政治体制。则完全不详，也许是几个人组成一个家族，几个家族聚成同族集团，形成一个部落。但是，统治各个同族集团的政治性组织可能还没有发达。要弄清这些，当是今后的课题。